0: Priatelia, dnes tu máme veľmi špeciálneho hosťa, ktorým je Ľudovít Kaník, ktorý bol ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny. Vitajte u nás.
1: Ďakujem pekne. Dobrý deň,
0: Prime. Pán Kaník, vy už ako vieme, v politike nie ste, ale zanechali ste nezmazateľnú stopu. A niektorí politici vás dokola spomínajú. Čomu sa momentálne venujete?
1: Venujem sa práci, ktorá mi bola vždy blízka, ktorú som robil aj predtým, pred vstupom do politiky, takže len som kontinuálne pokračoval. E, mám tak rozdelený svoj pracovný život na medzi Bratislavu a Banskú šťavnicu. V Bratislave máme realitnú kanceláriu, venujeme sa sprostredkovaniu nákupu a predaja nehnuteľnosti, všetkého druhu. A v Banskej šiavnici sa venujem turistickému biznisu, zasa hotelierstvu a takým verejnoprospešným aktivitám v rámci cestovného ruchu, rozvíjania tej destinácie, aby sme ju stále skrášľovali a propagovali.
0: Vy ste ako politik naposledy kandidovali, ak sa nemýlim, v roku 2016, kedy ste nakoniec stiahli tú kandidátu Demokratov Slovenska, teda stiahli v zmysle, že ste povedali, nech ľudia hlasujú za Sasku, ale stále tam tá kandidátka bola, mohli vás ľudia voliť. Po tomto dátume ešte sledujete politiku? Do akej miery?
1: Samozrejme, politiku sledujem stále z pohľadu toho pozorovateľa. Neteší ma celkom súčasný stav politiky, to musím otvorene povedať. Všetci sme mali veľké nádeje a veľké očakávania, keď vznikala táto vláda. Ale m, zatiaľ veľa dôvodov na radosť nie je. Veľmi to vajatá, veľa zbytočných konfliktov, veľa hlúpych konfliktov a málo skutočných a rozhodných činov a refóriem, ktoré táto krajina potrebuje.
0: No ale aj v tej druhej Zurindovej vláde, kde ste vy boli ministrom, <hým> po väčšinu času. Tam tiež bolo dosť veľa konfliktov. Tá vláda nakoniec skončila predčasne. Takže boli ste vy o niečo lepší
1: ako tí teraz? Ja myslím, že veľmi výrazne, lebo konflikt je súčasťou politiky, ale ide aj o štýl a spôsob konfliktu. Či to je konflikt do nejaké vecné riešenie, kde sa vecnými argumentami hľadajú tie najlepšie riešenia. A tým, bola, myslím, typická druhá dzurinová vláda, ani, je, ani by som to nezval konflikt, Tami, ale veľkým množstvom zásadných reforiem, ktoré zmenili osu tejto krajiny a na veľmi dlhý čas ju naozaj postrčili dopredu. Tam až skokovo sme poskočili vo všetkých ukazovateľov a dodnes toho Slovensko ťaží, aj keď už tie účinky reforiem sa vyčerpali a už to len tak dobieha. A naozaj by si to žiadalo niečo úplne nové.
0: Čo by napríklad pán Zurinda, keby bal ministra financií nie pána Mikloša, ale pána Matoviča?
1: No, myslím, že by ho vymenil. <laughs> ale to sa treba spýtať asi jeho. Uh, nie je typické pre krajinu, aby mala ministra financií, ktorý sa s financiami nikdy nespájala a nikdy sa nimi nezaoberal. Vy ste sa ako za zaoberali
0: sociálnymi vecami, keď ešte vstúpili?
1: Veľmi intenzívne. My sme ešte ako opozičná strana, demokratická strana, pripravili dôchodkovú reformu. Prišli sme s myšlienkou zavedenia druhého piliera, súkromného sporenia na dôchodkové účty. Takisto, čo sa týka zákonníka práce, podali sme na Ústavný súd, napadli sme na Ústavnom súde novelu, ktorú po tlaku... SDL ako súčasť e, koalície v prvej zurindovej vláde. Prijala prvá dzurindová vláda, ale to bola S, robota strany demokratickej ľavice a ten zákonník práce bol veľmi nepriateľský k zamestnávateľom a vôbec k trhu práce. Takže my sme podali e, návrh na ústavný súd na zrušenie, takže sme mali dokonale e, prebádané a preskúmané, ako to nemá byť a zároveň ako to... Má byť, A takisto sme sa zaoberali aj otázkami e, sociálne odkázaných vecí, nefunkčnosti sociálneho systému, ktorý motivoval ľudí, k tomu by nepracovali, miesto toho, aby pracovali. Takže také prirodzené myšlienky e, stredo pravej strany, ktorá stavia na racionálnych argumentov a hľadá pozitívne riešenia, ktoré pomôžu zlepšiť ľuďom život.
0: No a práve Fico by povedal, že vy ste ten sociálny netvor, ktorý ľuďom ten
1: život zhoršuje, že ste zobrali invalidom a tak ďalej. Fico bol vždy expert na to, že keď nevedel vecnými argu- argumentami poraziť protivníka, tak podpasové podpásové e, osočovanie alebo nálepka. osobné nálepkovanie presne tak. On bol v tomto prvolezec a veľmi úspešný. Vtedy to bolo na politickej scéne niečo nové. Aj táto nálepka sa preto tak vžila a bola taká úspešná, lebo sa to všetkým páčilo, že ale mu dal. Aj novinári, ktorí, povedzme, Ficovi e, neboli nejak extra náklonení, ale zdalo sa im to také zábavné používať toto. A to len otvorilo cestu ďalšiemu, ďalšiemu nálepkovaniu, osočovaniu. A dnes máme toho plný parlament, plnú politiku a je to znechucujúce, frustrujúce a ľudia aj preto mm, sa od politike odvracajú.
0: Vy sa ešte stretávate s touto nálepkou, tou konkrétnou? ktorú vám dal Fico? Uh,
1: veľmi zriedka a je paradoxné, že mi ju skôr pripomenú ľudia ako keby z nášho tábora, ktorí sa toho uh, možno ako keby báli, že čo to s ľuďmi spraví, ale takí bežný a normálny a obyčajní ľudia, veľmi málo kedy, že by toto uh, bolo témou. A spomínali
0: ste Fica, on uh, veľmi bedlivo pracoval na tom, aby vlastne rozložil um, druhú dzurindovú vládu, čo sa mu nakoniec aj podarilo. Niektorí hovoria, že FICO je momentálne opäť vo forme Vito, ako vidíte. Je to ten v úvodzovkách starý, dobrý FICO? Lebo vidíme, že aj teraz robí tlačovky, obvinenia a tak
1: ďalej, ako tá aktivita,
0: vyzerá to, že tam je, ale je to také, ako, ako to bolo za vašej éry?
1: Znova je veľmi aktívny, kalkuluja, mu to vychádza, z krátkou pamäťou ľudí. Že ľudia zabúdajú a stále sa nájde veľká skupina ľudí, ktorá v politike hľadá svoj te- skôr teatro alebo nejaké cirkusové predstavenie, nejaké show, ktoré Fico e, rád poskytuje. A nie je jediný teraz v tej politike, e, že sa to, to na osobné úražky, napadania, obvinenia a naozaj ten vecný obsah sa e, vytráca, alebo už tam vôbec niekedy nie je. Ale aj vtedy, mm, síce sa snažilo to, mnohokrát sa pokúšal odvolať mňa ako ministra Ivana Mikloša Zurindu. Ani raz sa mu to nepodarilo. A myslím si, že my sme sa porazili nakoniec sami, pretože... Tie reformy boli tak odvážne a zároveň prinášali naozaj tak veľa pozitívnych efektov, že mnohí naši politici tomu nechceli veriť, že je to naozaj také pozitívne a skôr boli ochotní uveriť Ficovým tvrdeniam, ktorý začal šíriť, že chudoba sa plíži Slovenskom alebo rozmáha sa. Príčom všetky ekonomické ukazovateľi, aj realita bola úplne iná. Rásla zamestnanosť, rásli platy, um, rásla ekonomika. Všetko sa zlepšovalo, aj keď to nie každý pocitil okamžite a výrazne. Ale keby ten trend pokračoval ďalej, tak uh, je to ešte silnejšie. A ono potom uh, žatvu z tých uh, pozitívnych efektov reformiem paradoxne žalfico uh, počas svojej prvej vlády, pretože vtedy tie efekty naplno boli prejavené a keby um, naši a všetci politici neskočili nálep takémuto e, defenzívnemu postoju, že bránime reformy e, a aj keď prinášajú negatívne dopady, oni tie negatívne dopady boli e, z, zďaleka nieceloplošné ale len také určite na niekoho e, mali aj negatívne dopady, čo e, je mi veľmi ľúto, ale e, nič, e, žiadna veľká zmena sa bez toho nedá urobiť, ale tá väčšina mala jednoznačne pozitívne efekty a bolo tom treba len viacej veriť a pokračovať v tom.
0: Čím je to, že tie pravicové vlády sa takto medzi sebou hádajú?
1: Hm. V tej pravicovom spektre na Slovensku, aj keď v niektorých krajinách je to naopak v ľavici, je veľa individualit, častokrát ega ako sa tak všeobecne aj hovorí, prevyšujú e, tú potrebu spoločného nejakého postoja a tímovej práce, čo je škoda. A čím to je dané, neviem, ale tá politika v poslednom čase naozaj vyplavila viac ľudí, ktorí politiku vnímajú ako show a ne tvrdú, každodennú prácu na vecných riešeniach.
0: No a dokedy to takto bude? Čo sa musí stať, lebo táto show tu neprišlo s touto vládou. To myslím, že bolo minimálne aj v tom minulom volebnom období.
1: Áno, ako som už spomínal, Fico to začal e, svojimi znevažovaniami e, svojich protivníkov. E, a potom prišli ďalší, ktorí sa ho snažili v tom predbehnúť. Ďalší ktorý v tomto smere sa veľmi chytil. Tohto bol Richard Culík, potom doniesol Igora Matoviča, ktorý bol úplne majster sveta a všetkých najprv zabával, potom častokrát urážal, znevažoval, napádal ľudí, ale tí voliči si ani nevšimli, že... Naozaj tá vecná podstata sa z toho vytráca. Je to, kto komu ako dál, uvalil, ako ho zničil v nejakej diskusii. A to nie je politika. Takto sa politika robí dnes. Neviem ja len, kedy sa to zmení. Zmení sa to vtedy, keď e, si znova uvedomíme všetci, že zastupiteľská demokracia musí stať na štandardných politických stranách. Nie na kluboch a náhodných skupinách ľudí, ktorí po každých voľbách sú iné, alebo sú to nejaké elitárske malé skupinky. Pretože ľudia v demokracii odovzdávajú svoju moc svojim zástupcom. Ale aby to fungovalo, tá základňa musí byť široká. A ktoré sú to dneska tie štandardné politické strany? Je už veľmi málo, pretože naozaj dlhé roky prebiehala deštrukcia, ktorá bola m, jednak živená politikmi, ktorí napádali tieto strany. Pomáhali im veľmi silne médiá, ktorým sa to tiež dalo veľmi zaujímavé a novátorské. A dnes na ľavej strane politického spektra sú štandardné politické strany, tie, ktoré aj boli, Smer a e, Smer číslo 2, to znamená hlas. Ale na, na pravo od stredu, tam je už len KDH, ktoré by, e, mohlo, o ktorom by sme mohli hovoriť, že štandardnou politickou SAS, stranou. SAS,
0: Smerodina za ľudia.
1: Ani jedna z týchto nie je štandardnou politickou stranou. To sú buď kluby ako SAS, alebo naozaj náhodilé e, zhluky ľudí okolo jedného lídra, e, ktoré nemajú ani nejakú pevnú hodnotovú základňu, ani ideologickú základňu, ani nejaké vízie, ale e, skôr sa snažia hovoriť a m, ponúkať to, čo ľudia chcú, aby sa im zapáčili a aby znova získali hlasy. Tak ale to je tak, nejaké politika... tak podstatou politiky, nie? Nie, podstatou politiky má byť snaha zlepšiť krajinu, v ktorej žijem. No tak ale no to popri tom, pri tom musíte,
0: musíte byť populárni, aby vás ľudia opetvorili. Áno, zvolili. ale
1: popri tom, ako ste povedali, nemôže to byť podstata Aha. veci. Podstata veci musí byť, že mám víziu, mám cieľ, ako keď ja som chcel spraviť so svojimi kolegami dôchodkovú reformu. A sa... Tak mali sme cieľ a víziu a vedeli sme, prečo to robíme. Samozrejme, že to musíte hovoriť jazykom, ktorým ľudia rozumejú. E, môžu to byť populárne veci, ale nemusia to byť populistické veci. Má to byť dobrá vec, ktorá slúži ku prospechu, väč- k- prospechu väčšiny.
0: Poďme k tej dôchodkovej reforme, tá aj napriek dá hromženiu pana Fica, pretrvala takmer v nezmenenej podobe, teda ten systém, aký ste zaviedliví, m, systém dvoch, respektíve troch pilierov. Vysvetlite nám to, vysvetlíte to mladým ľuďom, ktorí sa možno ešte m, tak nezaujímajú o dôchodok, je to pre nich ďaleko. Čo je to vlastne prvý, druhý, tretí
1: pilier? Najprv len, že naozaj máte pravdu uh... Toto, táto reforma, alež žiadna iná reforma, nebola vystavená takému systematickému a urputnému tlaku o jej rozbitie, ako práve dôchodková reforma zo strany Roberta Fica. On si ju vybral ako hlavný terč a bol posadnutý tým, ako ju zničiť. Napriek tomu sa to nepodarilo. To znamená, že to svedčí o tom, že bola urobená dobre, že stojí na pevných základoch a že ľudia chcú. To je to podstatné, lebo ináč by dávno vypočuli rôzne tvrdenia, ktoré neboli pravdivé a odišli by preč. Čo teda táto dôchodková reforma je? Jej hlavnou podstatou je druhý pilier, ktorý znamená, že každý pracujúci zamestnanec vy, hoci kto, kto poberá plat, keď je účastníkom druhého piliera, tak časť percent z jeho platu, ktoré by tak či tak odchádzali ako odvod do sociálnej poisťovne sa vyčlení a ide na jeho osobný účet. A tam, tam ja som v tom druhom pilieri automaticky? Aut, no nie, vy nie ste v tom pilieri automaticky. To bola jedna z negatívnych zmien, ktorú presadil Robert Fico. Takže že... vy ste to navrhovali tak, aby ja, keď som začal pracovať, Automaticky ste boli zaradení do druhého piliera, nemuseli ste nad tým premýšľať. a automaticky peniaze, ktoré, teda odvody, ktoré sa viažú k vášmu zárobku, časť z nich odchádzala na váš, druhý, na váš osobný účet, stáva sa vašim osobným majetkom, hromadí sa, každým rokom investuje sa. Vďaka tomu investovaniu každoročne rastie o zaujímavé percentá. Za posledné 3-4 roky to bolo vyše 10%, takže toto to je veľmi úspešné, len žiaľ Bohu dnes je veľmi e, zle poznačená opäť e, veľmi zlou novelou z dielne e, Roberta Fica, ktorá previedla väčšinu ľudí do tzv. garantovaných fondov, ktoré ale reálne garantujú len, že nemajú ľudia výnosy. Tí, ktorí sú v negarantovaných, najmä v indexových fondoch, tí dosahujú tie spomínané výnosy, vyše 10%, čo je dnes naozaj niečo úžasné. Keď vám v banke nedajú ani 1% alebo niekedy 0, e, tu dosahujete takéto veľké výnosy. No a za tie dlhé roky, veď e, pracovný život trvá 40 rokov a viac, ľudí sa naozaj dokáže naakumulovať veľmi značná čiastka, ktorá tomu človeku patrí. A za tieto peniaze si on zabezpečuje súkromný dôchodok, ktorý je doplnkom k stále existujúcemu a pretrvávajúcemu priebežnému systému, ktorý tu Máme aj budeme mať, ale ten je závislý od demografie, ktorá sa vyvíja negatívne. E, pribúda nám a bude nám pribúdať ľudí, ktorí sú v dôchodkom veku. Nepribúda nám mladých ľudí, ktorí budú pracovať. Takže jeden človek za... 20 rokov bude mať na krku v úvodzovkách ako keby dvoch dôchodcov, ktorí z jeho odvodov budú musieť byť financovaní. No a to je obrovský tlak na buď zniženie dôchodkov, buď radikálne zvyšovanie odvodov, alebo zvyšovanie daní, čo sú všetko negatívne správy, ktorým sa dá vyhnúť práve pomocou druhého piliera, že časť tých peňazí je už riešená iným spôsobom. tak
0: spravíte na individuálnej úrovni, ale potom tie peniaze, ktoré do toho, teda aby sme to vysvetlili, ten prvý pilier je taký ten bizmarkovský, že vlastne tie peniaze, ktoré dnes zarobíme, sa rovno dávajú, teda dôchodcom, čiže nič sa tam ako keby nešporí, neinvestuje. Je to Dru- taký prietokový ohriev. Áno, áno, ro- presne tak. A v tom druhom pilieri, teda časť peňazí si dám, ako keby som chcel proste banke, ja neviem, alebo dal, dal do nejakých fondov peniaze, a akurát, že toto zabezpečuje štát, alebo sú to nejaké súkromné Nie, štát firmy? na
1: to vytvoril len rámec, zákonný rámec, ktorý toto umožňuje, ale e, to samotné investovanie a správu týchto prostriedkov zabezpečujú súkromné, špecializované firmy na toto zriadené. Štátu
0: by nikto neveril, že dokáže e, jeho peniaze? E,
1: mnohí by mu určite verili, ale určite by to nedokázal. E, to je žiaľ Bohu tak. A tieto firmy sú vlastnené veľkými bankami alebo uh, zruženiami bank, lebo podmienky, ktoré bolo treba splniť, aby uh, dostal od Národnej banky niekto licenciu na takúto činnosť, naozaj boli veľmi, veľmi tvrdé. Až nie sú to, že si dali záležať. Naši ľudia. Absolútne nie. Sú to medzinárodné inštitúcie, renomované, v ktorých máme peniaze na bankových účtoch, keď ich ukladáme v bankách, sú to tie isté finančné uh, korporácie, uh, ktoré naozaj majú renome po celom svete. Takže niektorí z
0: nás pracujúcich uh, si odkladajú, dajme tomu tých, koľko je to, 5%?
1: Teraz je to 5,1%, až sa dobre pamätám, každým rokom to 4% teraz rastie. To sa nám ešte podarilo presadiť už síce z opozície, lebo pôvodne to bolo 9%. To 9% 4% z tých odvodov pôjdu na rastie. ten váš
0: súkromný účet. Okay. Na váš súkromný účet. Áno, áno, môj ale tým pádom, že ja to nemám zriadené, tak posielam všetky peniaze. Všetky
1: posielate sociálnej poisťovne, ktorých okamžite vyplatí dôchodcom a vy ste odkázaní na to, aká situácia bude, keď vy budete dôchodca, koľko bude mladých ľudí, aká bude politická Práve situácia. Práve to som sa vás chcel spýtať, preto ma to tak zaujíma. Čiže priznajú politici, nepriznajú, zoberú, pridajú. Ok, čiže reálne v tejto
0: situácii Niekto môže už zarábať peniaze. A prečo sa o tom nevie?
1: Prečo sa o tom nevie, je správna otázka. No to je celkom asi dosť peniazí. Fico nemal záujem na tom, samozrejme, a jeho vlády, aby sa o tom vedelo. Oni chceli teda peniaze v tom jednom
0: balíku, aby teda mohli z toho dávať tie 13. A neviem, ktoré
1: politikom sa vždy páči, keď sú občania závislí od štátu. Keď sú závislí od úradníkov, od ich moci. Keď oni rozhodnú, komu dajú, komu nedajú. A samozrejme očakávajú o toho vďačnosť vo voľbách. Kupujú si tak týchto voličov. A my, stredopraví politici, sa posúvame väčšiu slobodu ľuďom. Dávame im slobodu voľby, rozhodovania, majetok, aby nikto nebol chudobný, aby každý mohol svojimi schopnosťami dosiahnuť čo najlepšie postavenie. A toto je jeden z nástrojov, že časť peňazí, ktoré by inak zhotol štát, sa stalo vlastníkom, vlastníctvom každého jednotlivca, ktorý je zapojený v tomto systéme.
0: Dobre, ale bavíme sa teraz o piatich, možno to bude o pár percent viac za pár rokov. Čo ale spraviť s tým priebežným, teda tým grom toho dôchodkového systému My vieme, že za tých 20 rokov alebo v roku 2060, no, ja som čítal takú štatistiku, že bude na jedného pracujúceho dva, dvaja dôchodcovia. To, to sa ako zaplatí? Ako, ako Z čoho aký v roku 2060 možno budem v dôchodku ja? Takže, Aký bude mať dôchodok?
1: Nedá sa to zaplatiť. E, štáty, ktoré sa dostali do tejto situácii, to riešia, alebo musia riešiť brutálnym zadlžovaním, ktoré opäť nakoniec do, dovedie krajinu do situácií, ako bolo Grécko a naakej balancu je Taliansko a mnohé iné krajiny. Takže to je zlá cesta pre ekonomiku. Ďalšie riešenia sú, že vám budú dvíhať dane, budú dvíhať odvody a keď už nebude inej cesty, tak sa budú musieť znižovať dôchodky. Všetko zlé riešenia a nie je to cesta. Dá sa s tým systémom robiť to, že ho racionalizujeme, že prispôsobuje sa tento systém tomu, že sa ľudia dožívajú väčšieho, dlhšieho veku. Takže neskôrší odchod do dôchodku. Tam nie je veľa nástrojov, len takéto parametrické zmeny, ktoré mu pomáhajú prežiť dlhšie. Ale není žiadne čarovné e, záklinadlo, ktoré by ho znova vrátilo do čias Bismarcka, kedy ľudia v priemere zomierali 40-ročný a každá rodina mala 8 detí. Takže to bola úplne iná situácia, keď sa tento... Napriek tomu zavadal. sa ten
0: systém zachoval tak, ako školstvo z čias Márie, Terezy a tak ďalej, Takže neodpovedá tým aktuálnym potrebám. Keď sa už
1: zavedú, no naozaj už majú silnú zotrvačnosť a je veľmi ťažké ich nahrádzať a keď sa nahradia, musí to byť systémovo niečo iné. Preto ten druhý pilier je naozaj systémovo postavený na úplne inom princípe, na iných základoch.
0: Spomínali ste tu pôrodnosť. My sme tu mali nápad Igora Matoviča, ako masívne zvýšiť pôrodnosť s zvýšenými prídavkami na deti. Vy ste to kritizovali. No, hovorili ste, že toto zvýši len, tým, len komfort súčasným rodinám. Tak teda, ako zvýšiť pôrodnosť, keď teda nechcete to robiť ako Boris Kolár.
1: Najprv poviem, že ja by veľmi chcem dopriať, aby každej rodine sa zvýšil komfort. No ako čím viac, tým lepšie, ale samozrejme treba to urobiť tak, aby to fungovalo a aby to nespôsobilo obrovské dlhy krajine. A toto, čo je navrhnuté, hlavne nedosiahne ten cieľ, pre ktorý sa to robí. Deti si nekúpite tým, že štát dá vyššie rodinné prídavky. Keď chcete, aby sa rodinám, Rodili, rodilo viac detí, je to jednak veľmi dlhodobý proces a musíte sa zamerať nie na prvé dieťa, ktoré tá rodina bude mať tak, či tak, ani na druhé dieťa, ktoré väčšina rodín bude mať tak, či tak, ale musíte sa zamerať na ten zlom, kedy je už zriedkavo alebo to, čo už rodiny nechcú. Tretie dieťa, čtvrté dieťa. Tak je tak
0: aj celkom logické. keďže. Týmu
1: musíte dať o ale veľmi výrazne vyššiu podporu. Nemusí to byť... A, Takže dokonca... tento
0: prídavok by nebol uh, podľa vášho gusta, by nebol tá na prvé, na druhé dieťa, ale by bol dajme tomu na tretie, na štvrté, na piaté.
1: Áno, ale uh, ešte viac ako takáto finančná nejaká inekcia by... Uh, Myslím si, že pomohla napríklad pomoc s bývaním, so zabezpečením bývania pre väčšie rodiny. Potrebujú väčšie byty, viac miesta. Pomoc s ďalšími vecami, ktoré pre väčšiu rodinu sú potrebné. A tam štát, alebo auto, veľmi výrazne by mohol takéto rodiny podporiť. A to by mohlo, aj aj keď nečakám, žiadne zázraky. To akože nie je tak, že hop a zrazu je to vybavené. Ale... Tento spôsob, ktorý sa zameriava na rozšírenie rodiny, ten môže priniesť nejaký efekt. Veľmi dôležitý je aj, aj zmenova, zmena celkového vnímania, ktorá sa deje cez desiatky rokov. Lebo aj dnes máme na Slovensku dediny, a hovorím o nie romských osadách, ale dediny, kde je bežné, že majú rodiny 5-6 detí a žijú v takej istej krajine ako my. Akurát tam je to obvykle. Ľudia opakujú modely správania, ktoré vidia vo svojom okolí. Takže keď chceme, aby zmenili svoj model správania, museli by ho vidieť. Či v televízii, či v akýchkoľvek ďalších e, veciach, ktoré vnímajú, že je to normálne mať tri deti, štyri deti. Ten Boris Kolár, A nie, to, málo, je to, je to málo ukazuje, hej? Boris Kolár, myslím si, že je taký model e, z inej kultúry, pretože má nielen veľa detí, ale aj veľa žien, s ktorými tie deti má.
0: Ako by ten štát, a to naozaj nechcem nejako dlhšie dl- dl- rozoberať, ako by mohol pomôcť tým rodinám. A bajme sa nájomné byty, alebo podpora hypoték, alebo... Čo je bolo také najvýhodnejšie? Tých, na,
1: tých nástrojov je naozaj veľa. mohol by, e, Hypotéka je veľmi dôležitý nástroj, takže tam by mohol veľmi pomôcť. Či by to išlo cez úroky, alebo odpustenie časti istiny, ktorú by zafinancoval štát. E, a určite by sa našla celá rada takýchto nástrojov, len naozaj, tu sa nejedná o symbolické niečo, musí to byť veľmi hmatateľné.
0: Nie je to také trochu lavicové, keď hovoríte, že štát odpustiť istinu, toto jedno s druhým? E,
1: Každopádne štátu máme na to, aby nám pomáhal, na to si ho ľudia zriadili. Spoločenská dohoda vzniká na tom, že potrebujeme niektoré veci riešiť spoločne, takže ani stredopraví politici nemajú k štátu nepriateľský postoj, akurát nechcú, aby oberali ľudí o slobodu.
0: OK, uh, jednej veci, ktoré sme sa aj hovorili sme o prvom, o druhom a teraz ten tretí pilier, ktorý je vlastne komerčný. V podstate človek má na výber sám, ako si bude nejakým spôsobom šporiť na dôchodok. Čo by ste teda vy poradili mladým ľuďom?
1: Určite najlepšia a najjednoduchšia možnosť pre každého dostupná je vstup do druhého piliera. Kto ešte to neurobil, nech tak urobí. Tam je potom možnosť zvýšiť príspevok na základe dobrovoľného rozhodnutia. A keďže to je najlacnejší z hľadiska poplatkov, spôsob sporenia a investovania, tak je to veľmi výhodné. Finančne sa
0: bavíme o, o akých sumách.
1: Nie sú ničím limitované. Myslím... OK, čiže čím viac asi dáte, tak tým, tým viac sa vám tam tak zhruba nákumuluje. by sme vedeli povedať. Je to, to každý bolo. závisí od svojich možností. Ja osobne uh, každý mesiac 100 euro uh, si ešte priplácam k tomu, čo uh, ide uh, do tohto systému. A, a všeobecne platí, že aspoň 10% zo svojho príjmu, keď človek môže. Mne je jasné, že nie každý môže, nie každý e, má toto ako prioritu. Ale čím skôr sa k tomu dopracuje, tým lepšie. Aj z tých príjmov, ktoré by inak mohol spotrebovať ináč, je dobré, aby investoval či už do podielových fondov alebo nej- cez nejaké kolektívne investovanie. Keď má možnosť, môže investovať do nehnuteľnosti nákupom bytu. Aj keď tá situácia sa nevyvíja pozitívne, pretože ceny rastú veľmi dynamicky a podmienky na priznávanie hypoték sa zasa komplikujú. Takže nie každému žiaľ toto bude dostupné a čoraz menej to bude dostupné. Vy sa tejto oblasti aj
0: pracovne venujete. Mysleli sme, že aspoň korona trošku zastaví a tie ceny tých bytov nestalo sa tak. Nie je to tak, že teraz si veľa ľudí nabralo hypotéky za lacné úroky, ale my vieme, že teraz sú... Inflácia stúpa a tak ďalej, keď skončí ten fix, že ich to dobehne a nakoniec prídu o tie nehnuteľnosti?
1: Môže sa stať, keby došlo k nejakému veľmi m, dramatickému vývoju skres nejaké vonkajšie faktory. Možno ja, aj hospodárskej prudko, kríze v dôsledku pandémie. Všetko sa môže stať. Naozaj nikto nemá sklenenú guľu, že by povedal, že určite sa to nestane. A... a že nastanú problémy, ale keď človek aj investuje cez hypotéku do nehnuteľnosti a dôjde do situácie, že už nevládze, nemôže splácať túto hypotéku, stále má v držbe túto nehnuteľnosť a stále ju môže predať, takže nie je to zlá investícia ani v takej situácii, len sa ju musí potom zdať. Nepríde potom od tie
0: peniaze, ktoré čo nepredá tak výhodne, bude podčasovým si, pokiaľ, a tak
1: ďalej. pokiaľ nejak extrémne zle nekupoval, Uh, tie ceny nebudú klesať. Oni môžu stagnovať, m, alebo sa spomalí ich rást, ale nepredpokladám, že by uh, klesali. Takže keď niekto kúpil pred dvoma rokmi, dnes predá určite za podstatne viac. aj keď dnes, dnes kúpi niekto nehnuteľnosť, len samozrejme nech, nesmie prepáliť a nesmie kúpiť za hodzakú cenu, tak si myslím, že za rok, keby sa aj niečo stalo, tak minimálne za mierne zvýšenú cenu ju predá. A keď si to porovnáme s možnosťami inými, že mám tie peniaze na bežnom účte, tak určite lepšie e, cez rast hodnoty nehnuteľnosti dosaj, dosiahne človek väčší výnos ako nulový alebo pár desatín percentuálny úrok, ktorý môže poskytnúť banka.
0: Dokedy budú tie ceny nehnuteľnosti stúpať?
1: Ja si myslím, že dovtedy, kým sa veľmi zásadne nerozbehne výstavba bytov a nehnuteľností, Bajme sa o
0: štátnych nájomných bytoch.
1: To sú nájomné byty zasa a to si myslím, že tiež z toho veľa vody nebude, z toho mráčka veľmi nezaprší. To sú tiež také nedomyslené celkom vízie, viac politické ako praktické. Tak ale v Rakúsku to funguje, máme tu posok Len na, aj tu môže fungovať, len inak, ako sa to pripravuje. A nie skrz štát, ktorý by do toho mal investovať, ale skrz to, že štát vytvorí systém, aby bolo výhodné súkromným investorom stávať nájomné byty. A keď ich bude dostatok, tak aj ceny budú primerané a nebudú vysoké a s tými nehnuteľnosťami, ktoré sa kupujú, tak zasa je problém, že samozprávy e, až neužívajú svoje postavenie a prenesené právomoci, ktoré majú. A proces povoľovania výstavby je strašidelne dlhý. Takže preto sa stavia málo, ten trh je hladný, e, dopyt je vysoký, ale ponuka je nízka. A to je e, prirodzené, je to zákon dopytu a ponuky, že ceny rastú. Takže musíme o mnoho väčšiu ponuku dostať na trh, aby, ceny, aby sa raz cen zastavil a aby prípadne e, sa stabilizovali ceny. Ale to treba naozaj veľkú reformu v oblasti stavebnej legislatívy a realistickejšiu, ako je tá, ktorá je dnes na stole. A z toho je zle čo? Ja si myslím, že a, pán vicepremiér a, otvoril... Nie jeden front, ale desať frontov, lebo bojuje proti všetkým, proti sámosprávom, občanom. Developerov poteší? Chce potešiť? Zdanlivo, lebo keď sa nič nezmení, čo tomu vážne hrozí, pretože keď chcete všetko a strašne veľa, môže sa stať, že nedostanete vôbec nič. Takže viac realizmu, viacej pochopenia pre situáciu aj pre občanov, by určite tejto reforme pomohlo. A rozumiem tomu, že keď naozaj samozprávy nepochopili, že nie je ich úlohou správať sa ako nejakí mali mocnári na tomto svojom území a nerešpektovať zákon v zmysle, že aj samospráva musí fungovať aj v stavebnice podľa zákona, má svoje lehoty na vydávanie rozhodnutí a nemôže ich ignorovať, tak by nebolo nutné, Uh, uvažovať o tom, že je dobre preniesť opäť výkon uh, tejto správy na štát. Pretože naozaj uh, primátor, starosta nejakého mesta uh, predovšetkým špekuluje, že či nie uh, občanov tamtej ulice alebo tamtoho sídliska a potom brzdí aj dobré veci, ktoré by inak uh, boli potrebné, pretože každá jedna vec nájde zvlášť v spoločnosti, ktorá je slobodná a nič, nikoho nekritizuje za jeho názor, tak vždy sa nájde skupina ľudí, ktorá je proti. No ale nemôžeme vždy každému vyhovieť. Musíme vedieť, že toto je pozitívne pre väčšinu a toto zase nie. Tak ale kto by to mal riešiť, keď nie starostovia, primátori, keď nie štát? Starostovia a primátori by mali mať určite v tom vážne slovo. Ale obávam sa, že za roky fungovania toho, kedy už vykonávali túto stavebnú činnosť, nepreukázali, že vedia povýšiť svoj osobný volebný záujem alebo ponížiť a povýšiť nadto záujem celku, aby sa to mesto rozvíjalo a aby rástlo. Lebo rozvoj nie je v brzdení. Rozvoj je v podpore dobrých vecí.
0: Vy hovoríte stále, že ste stredopravý politík. Máte ešte nejaké politické ambície?
1: Momentálne nie, ale keď už raz človek politiku robil a zaoberá sa ňou, vždy sa bude dívať na veci ako politik. Čo to znamená? Že bude vnímať tie veci a bude ich aj vedieť vyhodnocovať, že sa nenechá oblafnúť nejakými tými vonkajšími efektami a rečami, ktoré za ktorými mnohokrát nič nie je, alebo chýba tomu práve ten vecný obsah, ktorý je podstatou politiky.
0: Takže nie je vylúčené, že keď príde nejaká ponuka, že ešte sa do toho pustíte?
1: Musel by to byť dobrý tím, ktorý naozaj je, sa zhoduje na tom, čo treba urobiť a má rovnakú hodnotovú základňu, má rovnakú víziu. A taký tím sa tu kedy nájde? To netuším. Zatiaľ veľmi <laughs> nevidím, že by bolo príliš veľa uh, takto zmýšľajúcich ľudí. A my tu máme uh,
0: ešte pár otázok zo Startitupu. Idete do toho? Cieľom je odpovedať
1: tak rýchlo a stručne. Pokúsim sa. <clears throat>
0: Akú hodnotu bude mať váš dôchodok?
1: Dúfam, že mm, čo najvyššiu. Práve preto uh, si číselne, sporím. Číselne, číselne. Neprepočítaval som to nikdy. OK. Koľko by mal
0: človek zarábať? aby na Slovensku, dajme tomu v Bratislave, žil spokojne v Čistom?
1: Ja si myslím, že tých 1500 by už umožňovalo v Čistom, že má zabezpečené také to, to, čo potrebuje. Vaša najväčšia politická chyba bola? Mm, najväčšia politická chyba, že som mnohokrát možno išiel príliš odvážne do veci, a potom sa mi to samozrejme vrátilo v kritike oponentov. Na čo ste z vašej
0: politickej kariéry najviac hrdí?
1: Na vznik e, druhého piliera, na reformu zákonníka práce, aj na zavedenie systému pracovať sa oplati a absolútnu prestavbu toho systému, ktorý predtým naozaj viedol k pasivite. A potom zrazu sa veci rozbehli, a mali sme ekonomický rázd ako, ktorý nám všetci závideli. Najobľúbenejšia slovenská firma? Hmm, rozmýšľam. Neviem.
0: Alpoň obľúbená? Neviem,
1: nedívam sa na to tak cez firmy. Obľúbená, neviem. Môžete povedať značka? Som bezradný úplne. OK.
0: Čo je najlepšia vec, ktorú si
1: môžete kúpiť za peniaze? Za peniaze? Hmm, veľa dobrých vecí sa dá kúpiť za peniaze. Skôr je dôležité, čo sa nedá kúpiť za peniaze a to je láska. <laughs> <laughs> Najlepší darček, aký ste kedy dostali? To by som musel sa do detských čias preniesť a myslím, že to boli prvé uh, lyžiarky na krypty.
0: Do čoho je najlepšie investovať?
1: Um, Akokoľvek investovať je dobré, ja preferujem nehnuteľnosti a kolektívne investovanie cez fondy tam, kde sú nízke poplatky, na to si treba dať pozor, je takisto veľmi dobré. Hlavne dlhodobo a systematicky, to je kľúčové.
0: Najlepšie sa zrelaxujete pri?
1: Pri športe, v prírode a... Asi, asi tak. Takže tajchy. No, ja mám viacej tých športových aktivít, záleží, či je zima, či je leto. Pri vode, v zime na horách, pri golfe, na bicykli, všelijako. Aké najlepšie jedlo dokážete uvariť? Dosť veľa dobrých jedál, ale najradšej grillujem. Grillujem a dobré brinzové halušky som vedel urobiť. Nerobím to často, ale keď sme súťažili, tak boli myslím, že veľmi dobre.
0: Najkrajšie miesto, kde ste boli?
1: Vánska šťavnica, si myslím, že najkrajšie. A v zahraničí, Stredozemné more, Chorvátsko je nádherné, ale aj italianské dolomity sú krásne. Na Filipínach som raz bola a to tiež zase úplne niečo iné, úžasné. Svet je strašne krásny a má strašne veľa krásnych miest. Ale Slovensko je
0: nádherné keby ste si mohli zobrať jednu vec na pustý ostrov, čo by to bola? Hmm, Manželku. <laughs> no neviem, či to je vec, ale ah, Pardon.
1: <laughs> jednu vec. Mm-hmm. Iba jednu. No voš. To by som dal si aj ja. Uh,
0: vec, ktorú si chcete kúpiť a ešte ste si ju nekúpili?
1: Neviem. Veľa je veci, ktoré si človek môže kúpiť. Ale nie je to pre mňa nejaká téma, aby som nad tým premyšľal, že čo by som si tak mohol kúpiť a nekúpil. Ja skôr rozmýšľam, že čo by som mohol postaviť, zainvestovať, vytvoriť. Ale to nie je nejaká jednotlivá vec. Okay. V Banskej máme pár projektov verejno prospešných, na ktorých teraz pracujeme a keď sa podaria, budem veľmi rád. Pán Kaník, každý
0: v našej relácii môže niečo na záver odkázať našim divákom. Možno niečo, čo nezaznelo. Čokoľvek. Nech sa páči, to je vaša kamera.
1: Hmm. Keďže som na to nebol upozornený a nemám nič pripravené, tak musím veľmi rýchlo uh, sa spoľahnúť na intuíciu a na nejaký nápad. Prijal by som divákom, aby žili v krajine, ktoré, ktorá bude mať kľudných, pokojných, zodpovedných politikov, možno niekedy aj nudných. Ale nie cirkusantov a nie tých, ktorí robia veci na efekt. Ale takých, ktorí hľadajú riešenia, aby tie riešenia naozaj boli aj dobré. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem za pozvanie.